0: Episodio 21. El final del mundo en distintas culturas. Misterios 33 es un podcast en donde se abordarán temas de misterio y terror. Cada semana desarrollaremos un nuevo tema interesante y enigmático. Te espero cada martes con un nuevo episodio. Y si te gusta este contenido, por favor califícalo en las distintas plataformas de transmisión. En cada cultura, en cada religión, en cada mitología aparece una visión del final de los tiempos. Este es un dato que ha intrigado a los antropólogos que han estudiado el fenómeno. Las diferentes culturas tienen valores completamente diferentes que en algunos casos pueden llegar a ser opuestos. Sin embargo, hay un punto de confluencia que se repite en todos los relatos. ¿Cómo puede ser que casi todas las sociedades del mundo preconicen de un modo u otro su final? Las versiones a veces son distintas, a veces parecidas, pero eso no importa. Lo que parece verdaderamente sorprendente es que los hombres, vivan en la parte que vivan del planeta Tierra, tengan claro que su presencia no será eterna. Empecemos a hablar de Egipto y el misterio de la pirámide de Keops. Esta pirámide, según algunos estudiosos, posee casi todas las profecías de lo que ocurriría en la historia de la humanidad. Y naturalmente, acababa ese periplo sobre los acontecimientos más destacados con el fin del mundo. Las pinturas que decoran la célebre pirámide constituyen para algunos que las han interpretado durante años una crónica de la historia del hombre. Pero empecemos por el principio. La gran pirámide, que es el nombre que recibe popularmente este monumento, fue construida durante el reinado de Keops, que según los expertos tuvo lugar en el 2600 a.C. Según algunos cronistas de la época, su construcción duró 25 años. Ese es un misterio que todavía no ha podido ser aclarado por ningún egiptólogo. La precisión del tallado de las piedras, su transporte y su posterior edificación, eran técnicas que difícilmente podían ser conocidas en la antigüedad. Sin embargo, ahí está la pirámide. Quizá para demostrar que sus constructores conocían secretos que nosotros ignorábamos, o tal vez para demostrarnos que no valorábamos o no conocemos los logros de esta antigua y enigmática civilización sea como fuere y centrándonos en el asunto que nos interesa, desde su entrada, la pirámide presenta una serie de grabados que pueden ser interpretados como una cronología de la historia de la humanidad. El interrogante es cómo alguien pudo escribir esa cronología ocho años antes de que ocurrieran todos los hechos que se iban a narrar. La forma es ciertamente curiosa a través de la estructura de la pirámide se pueden interpretar las fechas más importantes para la historia de la humanidad. La primera fecha es el 4000 a.C., que corresponde al año en el que se edificó la famosa estructura. Después pasamos a otro momento de vital importancia, el 2513, que en nuestro calendario corresponde al 1486, justo el año en que los judíos se fueron de Egipto guiados por Moisés, y dando lugar al famoso éxodo que aparece narrado en la Biblia. También aparecen fechas de guerras importantes de todos los tiempos. Los últimos conflictos señalados en la pirámide son la primera y la segunda guerra mundial, y una vez concluidos los conflictos bélicos, nos acercamos al final del mundo conocido. Los estudiosos aseguran que en la fecha marcada por la pirámide, que va desde el 2001 al 2030, no han podido concretar exactamente el año pero están convencidos de que al final acontecerá en un espacio comprendido entre estas dos fechas. Sin embargo no todos están convencidos de que sea un final definitivo. Parece una época convulsa con muchos conflictos y guerras así como desastres naturales. Después de la misma se anuncia el advenimiento de una nueva raza de hombres. No se especifica nada más. Algunos egiptólogos creen que el hombre tendrá que atravesar durante un tiempo terribles penurias y que a partir de entonces, para adaptarse al nuevo medio, surgirá una raza de hombres evolucionados que vivirán en paz. Sin embargo, también hay otro tipo de predicciones, un tanto menos halagueñas y que tienden al pesimismo. Según estas, no hay más fechas señaladas en el curso de la humanidad, lo que viene a significar que ésta se acaba, literalmente el final de la pirámide es el final de los tiempos y de todo lo conocido hasta el momento. Otros, por último, consideran que lo que ocurre es que la visión del futuro que podían tener los antiguos profetas egipcios era limitada. Podían llegar hasta el año 2000 y algo de nuestra era, que es mucho, pero no podían ver más allá. Por ello, a partir de esa época vaticinaban algunos conflictos, pero no conocían el desenlace. Los teóricos de la materia no alcanzan un consenso, pero no deja de ser sorprendente que hace tantos millones de años ya se pudieran prever los hechos más importantes que acontecerían en nuestra historia y se tuviera claro que el final de los tiempos ocurriría. Ahora hablemos acerca del Imperio Maya, el cual fue uno de los más avanzados de la antigüedad. El genocidio de los conquistadores españoles apenas nos ha dejado unos vestigios de lo que fue, pero no hay duda de que se trató de una de las civilizaciones más esplendorosas que ha habitado nuestro planeta. Los estudiosos precolombinos dan fe de ello. Por ejemplo, se sabe que los cálculos astronómicos eran los más avanzados de la época. Nadie llegó a conocer con tanta precisión los movimientos de los astros, y se predijo de forma más certera los eclipses. Estos conocimientos se aplicaban a las cosechas. Los mayas podían prever cuándo el tiempo y los astros le procurarían alimento y cuándo tenían que almacenar víveres porque malos tiempos se avecinaban. Los cálculos matemáticos también eran sorprendentes. Pocas pruebas han quedado de ellos, pero las que se conservan demuestran que en aquella época habían desarrollado el cálculo matricial y que en Occidente se descubrió muchos años después que sirvió para el desarrollo de la informática. En el campo del arte, las obras, en su mayoría destruidas, eran de una perfección técnica que sorprendía a los estudiosos del arte. De hecho, se las considera superiores a las que habían creado los griegos y romanos, e incluso a las de los hindúes. Se cree que los elementos que empleaban fueron importados por los conquistadores y permitieron el avance que culminó en el Renacimiento. Y en todo este contexto cultural, no hemos de olvidar la quiromancia, que formaba parte de la vida cotidiana de los habitantes del imperio maya. Los rituales de adivinación eran muy populares en aquella época y tenían mucho que ver con su religión. Sin embargo, no se practicaban exclusivamente en los templos. Mucha gente acudía a consultas de quirománticos que les leían el futuro y les aconsejaban en las pequeñas decisiones cotidianas. Paralelamente a estos métodos de adivinación que servían para la vida práctica, encontramos los religiosos, que tenían como objetivo explicar el futuro de los pueblos y entender qué ocurriría, el por qué y cuál era el mejor método de actuar cuando llegaran los hechos que se describían. Se ha de tener en cuenta que las predicciones de futuro no eran taxativas Los mayas creían que se podían cambiar el flujo de los acontecimientos si se sabía cómo se iban a desarrollar. Por ello, le otorgaban una importancia clave al conocimiento del futuro. La religión maya, así como sus profecías, tenía una estructura cíclica. Es parecida a la teoría del eterno retorno que en el siglo XIX apuntaron los filósofos alemanes. Según la concepción maya, la historia era una rueda cada ciclo concluía cuando esa rueda volvía a la posición inicial, entonces se acababa con el mundo anterior y empezaba uno nuevo. Normalmente era una época de destrucción que daba lugar a una nueva creación que repetía el mismo proceso que el anterior. Esta forma de ver la sucesión de los tiempos no es lineal y por tanto no permite un final del mundo de manera absoluta. Según los mayas, se destruía cíclicamente y se volvía a reconstruir. Por tanto, convivían con el final de su historia y lo aceptaban como algo inexorable, pero no definitivo. En ese sentido, era muy importante almacenar la historia, todo lo que había ocurrido, para volverlo a reinterpretar en un futuro. Los mayas fueron grandes historiadores que recopilaron los hechos ocurridos en su civilización desde tiempos inmemoriales el problema es que todo este gran legado que hubiera permitido conocer más sobre el pasado de los mayas y en definitiva de nuestro planeta, fue aniquilado por los conquistadores. Lo que no se destruyó durante la conquista fue quemado por los evangelizadores que creían que las tradiciones les impedían abrazar la fe cristiana. Por tanto, pocos documentos han llegado hasta la actualidad y los que han sobrevivido al expolio presentan grandes problemas de interpretación. Los mayas al creer que, en esta concepción cíclica de la vida, daban la misma importancia al pasado y al futuro, las predicciones y lo que había sucedido se mezclaban en los documentos que conservaban. Por lo tanto, al haberse perdido buena parte de ellos, resulta actualmente casi imposible dilucidar historia y profecía. Se han conservado pedazos de una, y otra mezcladas y son casi imposibles de clasificar, lo que sí se sabe es que vaticinaron con total acierto el final del mundo que estaban viviendo, la llegada de un hombre blanco acabaría para siempre con la vida que conocían, a partir de ese momento empezaría una nueva era, la destrucción caracterizaría este amargo tránsito, por ello cuando las tropas españoles de Hernán Cortés llegaron a la región Nadie se sorprendió, los mayas asumieron su sino y supieron que su mundo se destruiría para volver a renacer tiempo después. Algunos estudiosos de esta civilización mantienen que preconizaron un nuevo final. Siglos más tarde, una civilización más preparada se impondría al hombre blanco y aniquilaría el mundo. Eso es lo que aparece en la mayoría de los vestigios que han podido conservarse. ¿Cuál será esa nueva civilización que marcará el final del mundo? A partir de aquí es imposible encontrar coincidencias unánimes entre los estudios de la cuestión. Cada uno da un significado diferente a las profecías mayas, y ninguno parece poder imponerse al otro. Nos faltan documentos y pruebas para que el estudio pueda ser inequívoco. Algunos son partidarios de que esa nueva civilización es una raza diferente. Así como los blancos acabaron con los indios, se espera la llegada de otra raza que acabará con la supremacía del hombre blanco. En ese sentido, algunos creen ver una invasión china. La raza amarilla debía ser tan extraña para los mayas como la blanca, por ello el nuevo hombre podría pertenecer a esta raza. Varios estadistas consideran que la potencia del futuro será china, por lo que no resultaría extraño que este pueblo acabara con los valores occidentales y creará una nueva concepción del mundo es una posibilidad que últimamente está tomando mucha fuerza por otra parte existe otra interpretación de los hechos vaticinados por los mayas según la cual el nuevo hombre es extraterrestre una civilización venida de otro planeta podría acabar con la vida en la tierra y crear un nuevo ciclo una nueva forma de vida El final sería definitivo para los pobladores de la Tierra, pero no para la historia de ésta. Así se ratifica el concepto de que pase lo que pase, la rueda de la historia seguirá girando. El escenario sería el mismo, solo cambiarían sus protagonistas. Por último, algunos interpretan estos hechos en relación a la Atlántida. El continente sumergido en las aguas podía volver a salir a la superficie, sus moradores serían una nueva raza de hombres que había aprendido a vivir bajo la superficie del mar. De esta forma se volvería a un ciclo de la historia todavía más remoto, cuando los atlantes vivían en la tierra. Ellos serían los nuevos hombres que asumirían el poder y que guiarían el destino de la tierra. Los defensores de esta hipótesis no especifican si aniquilarían a los humanos o simplemente ejercerían un poder político, Esta interpretación también encaja con las teorías mayas que consideran que para pasar de un ciclo a otro tiene que haber grandes catástrofes. En este caso, el movimiento sísmico que provocaría el reflote del continente hundido garantizaría la dosis necesaria de cataclismo para acceder a una nueva era. Ahora pasemos a hablar de la última tribu inca, Sin duda uno de los casos más sorprendentes en el mundo de las profecías lo encontramos en Los Quero, los últimos incas. Este pueblo conocía las profecías que auguraban su final a manos de los colonizadores españoles. Para rehuir al fatal destino se refugiaron en los Andes a 4.000 metros de altura. 600 personas vivieron allí durante siglos, ajenos a lo que ocurría en el resto del mundo. En 1949, fueron encontrados por el antropólogo Óscar Núñez y en 1955 se realizó la primera expedición occidental a la zona. En 1959, los queros, vestidos con el emblema del sol inca, anunciaron que el cumplimiento de las profecías que auguraban el fin del mundo estaba muy cerca. Para cumplir las profecías, un grupo de queros liderados por el chamán de la tribu se dirigieron a Estados Unidos y visitaron varias ciudades. En Nueva York, en la Catedral de San Juan el Divino, realizaron un ritual chamánico que no se celebraba desde hacía 500 años. Muchos occidentales acudieron para presenciar la ceremonia. Para los queros esa era una forma de unir a los dos pueblos y ese era un requisito que ya había sido anunciado el momento aparecía en las predicciones como el Mastay. Cuando todos los pueblos se reconciliaran, se produciría el mastai y entonces el fin estaría cerca. Según sus previsiones, llegará un momento en que América del Norte le proporcionará al mundo fortaleza física, Europa aportará el, es- el aspecto mental y Sudamérica el corazón, según esta tribu, el Pachacuti, que es el final del mundo, ya ha empezado. Ahora se inicia una etapa de paz y prosperidad en todo el mundo. Predicen que si el hombre expande su mente, se abrirán agujeros a través del tejido del tiempo. Según los Queros, el fin del mundo está muy cerca. Los días de la tierra acabarán cuando se alcance la armonía máxima. En ese momento, el caos dejará de tener un lugar en la tierra y ésta acabará sus días. En la actualidad, muchos occidentales están interesados por el chamanismo y por las enseñanzas de esta tribu que vivió durante 500 años aislada del resto del mundo. Los chamanes predican el respeto a la tierra y advierten que no se puede explotar los recursos naturales con la impunidad que el hombre lo ha hecho durante siglos. Las profecías de los queros tienen especial importancia porque ya demostraron una vez lo acertados que eran sus métodos adivinatorios. Supieron exactamente lo que ocurriría cuando los españoles llegaran a sus tierras y esa información les permitió sobrevivir y mantener intactas sus costumbres ancestrales. Por ello son muchos los que piensan que si entonces no se equivocaron no tendrían por qué hacerlo ahora. El final del mundo de esta tribu inca no es traumático. Ellos lo plantean como una evolución lógica, como un paso a otro estadio que en ningún momento es un castigo. El final del mundo no se debe a un gran cataclismo, sino que acaba de forma armónica cuando la tierra ha alcanzado su mayor momento de equilibrio y de paz. Por ello muchos seguidores encuentran que este es uno de los finales más dulces que hay en el mundo de las predicciones. Vamos a dejar aquí este episodio del podcast, pero la próxima semana continuaremos relatando más profecías del fin del mundo en distintas culturas. Gracias por escuchar Misterios 33 Podcast. Hasta la próxima. Si tienes algún tema que quisieras que se desarrolle, me puedes contactar en cualquiera de las redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube, donde me puedes encontrar como Misterios 33 Podcast. O también puedes enviar un correo electrónico a misterios33.contacto.gmail.com Por favor, no dudes en calificar el podcast en todas las plataformas. Regálame un like y suscríbete al canal de YouTube o dale seguir al podcast en spotify para que recibas las notificaciones cada vez que se suba un nuevo episodio buenas noches